0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und
1: ich bin Kiki. Wir freuen uns, dich heute wieder als Zuhörer oder Zuhörerin bei uns begrüßen zu dürfen und mit dir in eine neue, wundervolle Folge zu starten. Und zwar hat uns vor kurzem eine Zuhörerin geschrieben und sich mit einem Themenwunsch an uns gewendet für, für eine Podcast-Folge zu dem Thema alleine bleiben, wie man dem Hund es beibringen kann, entspannt alleine zu bleiben und woran man erkennt, wenn er halt eben nicht gut alleine bleiben kann. Und dann dachten wir, okay, das ist echt ein richtig gutes Thema und auch ein richtig wichtiges Thema, weil kein Hund kommt ja irgendwie drumherum, auch mal alleine zu bleiben. Und den haben wir uns dann jetzt gerne angenommen. Und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, wenn du ein bestimmtes Thema auf dem Herzen hast, was wir bislang noch nicht in diesem Podcast besprochen haben, dann schreib uns gerne. Die E-Mail-Adresse ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Hallo at positivelife.de Wir sind für jedes Thema offen, ähm, wir machen den Podcast ja für dich und freuen uns daher über jedes Thema, über jede Inspiration und ähm, jede Anregung, die du auf dem Herzen hast. Also an dieser Stelle nochmal immer gerne her damit. Da dieses Thema relativ umfangreich ist, haben wir es in zwei Teile gegliedert. In der nächsten Folge geht es konkret um Tipps, wie du es vorbeugen kannst, dass dein Hund Stress hat, wenn er zu Hause alleine ist. Auch ja, welche Korrekturmaßnahmen du anwenden kannst, wenn dein Hund bereits so weit ist, dass es ihm schlecht geht, wenn er, wenn er alleine ist. In dieser Folge geht es jetzt erstmal darum, woran erkenne ich überhaupt, dass mein Hund nicht entspannen kann, wenn er alleine ist? Woran erkenne ich, dass er gestresst ist? Was hat es mit der trennungsbedingten Störung auf sich? Und welche Gründe gibt es überhaupt dafür, die dazu führen, dass mein Hund nicht gut alleine bleiben kann? Hast es sehr
0: schön zusammengefasst, Kiki. <lacht> Danke. Du. Ja, vielleicht kennst du diese Situation, wenn du nach Hause kommst, dass du diverse zerstörte Sachen vorfindest. Der Mülleimer, Mil Mülleimer <lacht> ist ausgeräumt und die Sofakissen sind zerrissen. Ja, vielleicht hat auch die ein oder andere Wand oder Tapete schon darunter Und du hast jetzt schon alles versucht, dass dein Hund entspannt alleine bleiben kann, doch nichts hat wirklich funktioniert. Also ich selber hatte das Problem Gott sei Dank nie, weil ich von Anfang an mit meinen Hunden trainiert habe dass sie entspannt zu Hause bleiben können und dass es für sie eben auch entspannt sein kann, wenn sie mal ein paar Stunden alleine sind. Wichtig ist einfach nur, dass wir da Verständnis dafür schaffen, dass unsere Hunde eigentlich gar nicht dazu gemacht sind, alleine zu sein. Und wenn wir eben ein bisschen auch Verständnis dafür aufbringen, dass wir wissen, eigentlich ist es ja nicht von der Natur so vorgegeben, dass unsere Hunde alleine sind, vielleicht können wir da auch ein Stück weit besser dann damit umgehen umgehen. Generell
1: ist es so, dass der Hund überhaupt nicht fürs sein gemacht ist, denn allein schon der Wolf, der lebt in einem Rudel und in seinem Familienverband mit anderen Wölfen zusammen und wir Menschen haben durch die Domestikation den Hund genetisch darauf fixiert, in einer Gruppe ja mit uns Menschen zusammenzuleben, sich an uns zu orientieren und auch unsere menschliche Gesellschaft zu erwünschen. Klar ist es für den Hund auch gut, mit anderen Hunden alleine zusammen zu sein, also es ist Besser für den einen oder anderen Hund, wenn er vielleicht noch andere hündische Gesellschaft hat. Aber generell orientiert sich der Hund am Menschen. So haben wir das durch die, den Hund einfach durch die Domestikation ja genetisch verändert. Ja, so kann man das, glaube ich, erstmal zusammenfassen. Genau. Der Hund weiß, dass wir halt auch dafür da sein, um sein Überleben zu sichern und man kann dem Hund da jetzt auch erstmal nicht mit einer logischen Erklärung verständlich machen, warum er jetzt alleine ist. Dadurch bedeutet diese Isolation, die der Hund empfindet, wenn er alleine ist, erstmal Dauerstress. Zumindest in den ersten Malen, wenn der Hund erstmal lernt, okay, ich bin jetzt alleine, weiß der Hund natürlich noch gar nicht, was kommt jetzt auf mich zu, was passiert gerade, wo ist mein Mensch? Also der Hund muss ja auch erstmal lernen, wenn mein Mensch weg ist, dann kommt er aber auch wieder, damit er halt auch diesen Stress aushalten kann. Und einfach nur für das Grundverständnis für die weitere Folge und dass man das halt auch für die ganzen Trainings, ja, für das Training, für die Trainingskonzepte im Hinterkopf hat, dass es dem Hund so schwerfällt, das alleine sein, weil er auch einfach erstmal von Grund auf gar nicht dafür gemacht ist. Aber trotzdem können natürlich unsere Hunde auch lernen, alleine zu sein, denn Hunde sind sozial lernfähige Tiere. Und wenn wir unserem Hund vernünftig beibringen, alleine zu sein, wenn man das vernünftig halt alles aufbaut, dann kann man das einfach so steuern, dass es kein Problem für den Hund darstellt, dass er problemlos alleine sein kann und darauf wollen wir halt auch in dieser Folge einmal eingehen.
0: Genau. Ja, woran erkenne ich aber, dass mein Hund nicht wirklich gut alleine bleiben kann? Also da gibt es diverse Gründe und das muss jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, dass dein Hund nicht alleine bleiben kann. Das sind jetzt aber so die häufigsten Ursachen, die wir eben vorgefunden haben oder die die ich auch in meiner Ausbildung eben kennengelernt habe. Und zwar, man erkennt das ganz gut am Ausscheidungsverhalten des Hundes. Also es gibt diverse Erscheinungsbilder, die man verschieden deuten kann. Wenn jetzt zum Beispiel du kommst nach Hause und da sind Mini kleine Urinpürzen von deinem Hund, dann ist es wahrscheinlich, dass dein Hund eventuell eine Harnwegsinfektion hat. Wenn er jetzt aber beides reingemacht hat und auch noch eher an der Türe oder an den Fenstern, dann kann das schon eher darauf hindeuten, dass dein Hund einfach eine Panik hatte, einfach nicht gerne alleine ist. Ähm, Gründe können auch sein, wenn der Hund nicht gerne alleine bleiben kann, dass er ganz laut bellt, jault oder winselt und man unterscheidet auch noch zwischen dem Monotonbellen Bellen und so einem ja, so einem äh, leidenden Heulen. Wenn du eben auch siehst, dass der Hund die Wohnung zerstört oder das Bett anfrisst oder das Sofa zerfetzt oder man auch eben Kratzspuren an der Tapete sieht, dann kann man auch davon ausgehen, dass er einfach nicht gerne alleine bleibt und eben, um den Stress zu kompensieren, dann anfängt, die Wohnung zu zerstören. Das kann wirklich so weit gehen, dass der Hund panisch Sachen in der Wohnung zerstört. Also in meiner Ausbildung haben wir wirklich Fälle gehabt, wo es einfach auch darum ging, dass ähm, der Hund Fenster und Türen kaputt gemacht hat und auch die Fensterrahmen rausgerissen hat, einfach nur aus Panik, weil er fliehen wollte. Er wollte einfach raus. Und das kann eben, das sind alles so Sachen, wo man eben erkennen kann, dass mein Hund eben nicht gerne zu Hause alleine bleibt.
1: Ja, und das ist natürlich schon ein echter Extremfall, ja. wenn der Hund so gestresst ist, dass er sich wirklich an Fenster und Türen wendet und versucht, ähm, da irgendwie rauszukommen. Aber vielleicht nochmal auf das Urinieren äh, zu sprechen zu kommen, für das Verständnis, warum der Hund das überhaupt macht. Und zwar ist es so, wenn ähm, jetzt aus der Natur, so wenn ein Hund flieht, muss er halt, also fängt er an zu urinieren oder halt auch zu koten, damit er einfach leichter wird und an Gewicht verliert und schneller fliehen kann. Und das passiert in der Natur nicht einfach so, sondern in den reinsten ja, Panikattacken. Also wenn der Hund um sein Leben läuft, wenn der Hund flüchtet. Und Also das machen übrigens nicht nur Hunde so, das ist bei ganz vielen Tieren so. Und nur einmal, um das Verständnis gerade dafür zu schärfen, wie hoch die Angst und die Anspannung und der Stress im Hund sein muss, dass er so gestresst ist, dass er dieses Gefühl innerlich erlebt, dass er überhaupt dazu kommt, zu urinieren in die Wohnung. Oder, ja, dass ein Ausscheidungsverhalten dahingehend so beeinflusst ist innerhalb der Wohnung. Das hat dann auch nichts mit Stubenreinheit und so weiter zu tun. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig genau. zu sagen. Genau. Ähm, das liegt nicht daran, dass der Hund nicht gelernt hat, nicht in die Wohnung zu machen, sondern der Stress und die Angst ist dann einfach so hoch, dass der Körper ganz, ganz automatisch ausscheidet. Das ist auch nicht böswillig, ja, das ist keine Absicht vom Hund, das ist kein Markieren, das hat nichts mit Stubenreinheit zu tun, das ist purer Stress und wenn man sowas vorfindet, dann ist es schon ein ernstes Anzeichen dafür, was auch ähm, ja, zu einer trennungsbedingten Störung führen kann.
0: Genau, also man nennt es ähm, einfach in der Fachsprache trennungsbedingte Störung und das kann einfach auch, das hat nichts irgendwie damit zu tun, welche Rasse, welches Geschlecht oder welches Alter dein Hund eben hat, das kann jedem Hund einfach passieren. Es ist einfach nur wichtig, dass wenn du so einen Hund hast, der eben solche Symptome zeigt, dass du dir wirklich einen Verhaltensberater Rate ziehst, damit du das Verhalten beurteilen lassen kannst von jemandem außen. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn du dem dann mitteilen musst, wie gesagt, dass dein Hund in die Wohnung macht. Das ist sogar gut, wenn wir das wissen, denn dann können wir entscheiden, hat es damit wirklich zu tun oder liegt vielleicht auch eine Krankheit vor. Also das kann ja auch ähm, Grund dazu sein. Aber es ist immer wichtig, dem, dem Verhaltensberater wirklich alles zu sagen und eventuell auch ein Tagebuch zu führen, ähm, welches Ausscheidungsverhalten mein Hund zeigt oder wie er wann was zerstört und das einfach dokumentiert. So kann man später einfach das besser oder so ist es für den Verhaltensberater verständlicher. Wir können daraus ein Muster erkennen und ähm, können dann den Trainingsplan auch gezielt anpassen. Ein Verhaltensberater arbeitet auch mit einer Desensibilisierung und einer Gegenkonditionierung. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich von einem Profi anleiten lässt, weil man selbst als Hundehalter da eben viel falsch machen kann. Wir arbeiten hier mit dem Gefühl des Hundes. Das Gefühl vom Hund soll verändert werden. Sprich, wir wollen diese Panik in ein positives Gefühl umwandeln. Und das geht a nicht von heute auf morgen, und B, muss man da ziemlich genau darauf achten, ist das Timing gerecht, wie verändere ich das Gefühl und ähm, deshalb sollte das immer unter Anleitung eines professionellen Hundetrainers oder besser noch eines Verhaltensberaters eben gemacht werden. Ja, wenn ein Hund eine Isolationspanik zeigt, sprich die Zerstörung einfach richtig, richtig stark ist, eben dass er Türen kaputt macht, Fenster kaputt macht, den Rahmen des Fensters rausreißt, dann ist der Leidensdruck des Hundes einfach so stark, dass er beim Zerstören keine Schmerzen dabei fühlt. Und das geht wirklich in die Richtung, dass es dann tierschutzrelevant ist. Also spätestens da sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen, um einfach auch dem Hund das Leiden abzunehmen und wieder, ich meine, als Halter leidet man da ja auch selber drunter, wenn man nach Hause kommt und man findet dann eben so eine zerstörte Wohnung vor. Es gibt Hundehalter, die sich dann dem anpassen und sagen, okay, ich gehe dann schon gar nicht mehr aus dem Haus, dass mein Hund nicht alleine bleibt. Ja, ist eine Möglichkeit und für einen Anfang fürs Training mit Sicherheit von Vorteil, aber es sollte ja wieder Spaß machen, ähm, auch den Hund mal fünf Minuten alleine lassen zu können. Und da ist es einfach wirklich wichtig, wenn du eben solche, solche Sachen mit deinem Hund hast, hol dir da Hilfe, das ist überhaupt nicht schlimm sondern wir als Hundetrainer, wir möchten ja, dass du wieder ein entspanntes Leben mit deinem Hund führst und du dich nicht einschränken musst und eben auch mal fünf Minuten zur Haustüre rausgehen kannst und dein Hund das eben entspannt erträgt, zu Hause zu bleiben. Ich
1: finde, es ist auch einfach wirklich, ich meine, wir lieben alle unsere Hunde, und aber es wird einfach auch im Alltag Situationen geben, wo man seinen Hund vielleicht auch einfach gar nicht mit hinnehmen kann. Genau. Allgemein, es gibt verschiedene Gründe, weshalb das auftritt und diese man darf das halt gerade im Hundetraining einfach nicht so dogmatisch sehen, glaube ich, denn wenn ein Grund besteht, weshalb der Hund nicht alleine sein kann, dann wird sich das auch auf vielen anderen Weisen auswirken. Also der Hund ja. ist dann nicht im Außen perfekt und in der Wohnung total gestresst, das wird sich auch in anderen Verhaltensweisen wieder zeigen. Und Das zeigt sich ähm, auf allen
0: Ebenen das
1: ja so ist es vielleicht gut zusammengefasst zeigt sich auf allen oder kann sich auf allen Ebenen zeigen dass es von vorteil wenn man den hund einfach nicht so oft alleine lässt damit dieses stresslevel nicht so hoch ist und damit es einfach der stress für den hund nicht so schnell aufkommt aber es ist halt immer wichtig herauszufinden wo liegt der grund warum kann mein Hund nicht alleine sein und dass man an diesen Faktoren ansetzt, damit sich halt auch das ganze Umfeld für den Hund verbessert und der Hund sich halt allen besser annehmen kann. Bevor wir in der nächsten Folge auf ganz viele tolle Tipps zu sprechen kommen, vielleicht ist das auf jeden Fall schon mal ja, ein Anreiz für dich, das Alleinebleiben zu hinterfragen. Optimieren kann man ja auch immer. Ja, und ich würde sagen, da starten wir jetzt einfach mal mit, oder Lisa? Also <lacht> genau. Gründe oder Begleitumstände, warum dein Hund nicht so gut alleine bleiben kann.
0: Genau, also man unterscheidet in zwei Faktoren. Einmal gibt es die inneren Faktoren und einmal die äußeren Faktoren. Und innere Faktoren sind zum Beispiel, können Hormone sein, also wenn eine läufige Hündin gerade unterwegs ist und dein Hund riecht diese läufige Hündin, also Hunde können das bis zu vier Kilometern riechen wenn eine Hündin läufig ist. Und das kann wirklich ein Grund sein, dass dein Hund zu Hause durchdreht und du denkst, oh mein Gott, äh, das ist jetzt so eine Phase, mein Hund konnte bisher immer super gut alleine bleiben und jetzt zerstört er mir die Wohnung. Das kann wirklich dazu führen, dass die Hormone daran schuld sind. Was aber auch sein kann, ist, wenn dein Hund Medikamente bekommt und ähm, Nebenwirkungen auftreten oder wenn dein Hund Schmerzen hat. Das verstärkt alles den Stress und führt einfach auch dazu, dass dein Hund dann ungern irgendwie alleine zu Hause ist. Das sind so die inneren Faktoren. Dann gibt es äußere Faktoren und da gibt es ganz schön viele. Ja. Und... <lacht> Und ähm, ich würde einfach mal mit ein paar anfangen, also es kann daran es kann daran liegen, es muss ja nicht immer, aber es kann daran liegen, dass dein Hund zum Beispiel nicht ausgelastet ist, wenn du morgens ihn nur Pipi machen lässt und dann sagst, okay, ich bin jetzt mal fünf Stunden auf der Arbeit, dann kann es natürlich sein, dass er sagt, so, okay, Mutti ist aus dem Haus, ähm, jetzt ist mir langweilig, ähm, stelle ich halt irgendwas an. Da wäre es natürlich am besten, wenn du sagst, okay, du nimmst dir morgens einfach ein bisschen mehr Zeit, gehst 20 bis 30 Minuten, einfach eine schöne Runde spazieren. Du musst ihm jetzt kein Programm bieten oder so. Einfach nur einen schönen Spaziergang machen, kannst ihn irgendwie noch ein bisschen Futter suchen lassen oder zwei, drei Tricks machen lassen. Und dann hat der Hund sich eben gelöst, konnte schon ein bisschen schnuppern gehen. Er trägt es dann auch, sage ich jetzt mal, länger zu Hause zu bleiben. Wie wenn du sagst, okay, hier kannst du nur kurz Pipi machen und dann bist du fünf Stunden alleine. Also das Vielleicht wäre einfach... Schon mal ganz gut. Ja,
1: ähm, vielleicht hilft es dir da einmal vorzustellen, wenn du abends das letzte Mal mit deinem Hund um 18 Uhr spazieren warst und dann macht ihr euch einen netten Abend, ihr ruht, der Hund schläft über Nacht und dann lässt du deinen Hund morgens einmal pinkeln, einmal draußen Pipi machen, vielleicht im Garten oder so, einfach nur, fünf, dass der Hund maximal fünf Minuten draußen ist, lässt den Hund wieder zurück und du fährst zur Arbeit. so Und für dich beginnt halt dein Arbeitstag. Du weißt, du bist jetzt erstmal mal fünf, sechs Stunden vielleicht weg, im Optimalfall auch weniger, aber gehen wir jetzt mal davon aus, und kommst dann nach Hause und dein Hund ist zu diesem Zeitpunkt, vorausgesetzt du warst am Tag davor um 18 Uhr mit deinem Hund unterwegs, 18 Stunden lang genug geschlafen. Und ja, Hunde ruhen bis zu 20 Stunden und länger am Tag, aber das ist auch für einen Hund irgendwann langweilig. Und dann bist du mittags wieder zu Hause und der Hund bekommt halt einfach nur zwischen mittags und abends Action, in diesem kurzen Zeitfenster. Und daher ist es halt einfach sinnvoll, Viele fragen uns auch mal wie bekommt ihr das hin, dass eure Hunde in Ruhe ja alleine so alleine gut zu Hause ruhen können genau. und entspannen können und das kein Stress bedeutet? Ja, ich stehe halt eine Stunde eher auf und Nala bekommt, bevor ich morgens zur Arbeit fahre oder zur Uni, eine Dreiviertelstunde Bewegung. In den meisten Fällen zumindest. Und das hält halt auch einfach, ja, also sie hatte dann Action, sie hat sich bewegt, sie hat in Ruhe ihr Geschäft erledigen können, genau. Und ein bisschen schnuppern können, hatte auch ein bisschen Abwechslung einfach, weil es ist ja auch einfach langweilig und die ganze Zeit im Körbchen zu legen, mhm. ja. Das ist einfach langweilig. Es ist auch nicht so schön für den Rücken und für die Gelenke. Auch vielleicht für einen älteren Hund ist es gut, im, oder generell für den Hund auch in Bewegung zu bleiben. Und ähm, dass man da einfach morgens wirklich sich als Zeitpunkt einmal das noch rausnimmt. Mit, es muss ja keine Stunde sein, auch keine Dreiviertelstunde. Aber 20, 30 Minuten ist da vielleicht wirklich ein guter Richtwert, dass genau. ähm, man da das Energielevel des Hundes auch einfach schon von Anfang an des Tages einmal runterfährt bisschen auslastet zumindest ähm, damit ist in den meisten Fällen schon viel getan wenn Gerne. das wenn die, wenn das der Faktor oder der Grund ist warum der Hund nicht gut alleine bleiben kann
0: ja was eben auch noch ein Grund sein kann, ist, dass er es einfach nicht gelernt hat. Sprich, wir haben uns den Hund nach Hause geholt, vielleicht ist es auch bei gerade erwachsenen Hunden so, und denken, okay, der konnte bei der anderen Familie gut alleine bleiben. Also ich hatte den jetzt zwei Tage und dann lasse ich den fünf Stunden alleine. Man muss immer bedenken, Hunde lernen kontextbezogen. Und nur weil der das bei der anderen Familie gekonnt hat, heißt es nicht gleich, dass er das auch bei dir kann. Der muss das auch erstmal lernen, der muss sich an dich gewöhnen, der muss sich an deinen Alltag, an deinen Tagesablauf gewöhnen, das sind so viele neue Eindrücke und wenn wir dem Hund dann nicht beibringen, auch hier alleine zu bleiben, kann es natürlich sein, dass der dann auch diverse Sachen zeigt von einer trennungsbedingten Störung, weil er einfach sagt, hey, das ist einfach too much, also das ist auch einfach dann zu ein zu starker Stress. Was halt auch sein kann, darauf sind wir auch schon, glaube ich, in... Boah, war das... Also da, da haben wir auf jeden Fall über die Bindung gesprochen. Und zwar, wenn, wenn, wenn die Bindung zu stark wird, wenn die Bindung vom Hund auf den Halter zu stark wird und er sich von einem abhängig macht, dann kann es auch dazu führen, dass der Hund eine trennungsbedingte Störung zeigt. Und da ist es einfach wichtig, dass man dann Aufgaben macht, die die Bindung wieder lockern, sodass er sich nicht, ja, dass er einfach nicht in diese Abhängigkeit geht.
1: Da kannst du dir auch gerne unsere Podcast-Folge zu anhören. Ich glaube, die Folge heißt, wie du die Bindung zu deinem Hund auf ein ganz neues Level genau. bringst.
0: Das sind, glaube ich, auch zwei Teile, ähm, kann das sein?
1: Ja, das sind, glaube ich, auch zwei Teile, ja. relativ am Anfang der Podcast-Folgen, äh, können wir dir auch sonst gerne unten verlinken, da kannst du dir das gerne mal anhören. Das ist äh, eine ganz gute Ergänzung, glaube ich, zu dieser Folge. Ja. Ähm, weiterhin kann es halt sein, dass der Hund ja eine Störung entwickelt, dass er nicht so gut alleine bleiben kann aufgrund der Haltungsumstände. Und zwar kann das zum einen ähm, ja an äußeren Reizen halt liegen, wie ähm, ja Lärmbelästigung, im Umfeld Knallgeräusch oder der Nachbarshund bellt, was ihn aufregt. oder aber ähm, Hunde, die zum Beispiel im Zwinger leben, sind halt einfach gar nicht so sehr, in das soziale
0: Umfeld seines Menschen integriert und ja, sie leben ja nicht in der Gemeinschaft, sondern sind eher immer draußen und da kann es dann schon sein, wenn der Hund immer draußen ist, immer in seinem Zwinger ist, dass er halt einfach auch anfängt, den Zwinger zu zerstören. Also dass sie dann da einfach diese Störung entwickeln, weil sie immer abgeschottet sind und weil sie einfach keinen Bezug zu Menschen haben oder so anderen Hunden, sondern weil sie einfach immer draußen leben. Und da muss man einfach auch darauf achten. Es ist zum Beispiel bei den Polizeihunden so, wenn man einen Polizeihund zu Hause hat, dann haben die den, klar, die sind den ganzen Tag mit ihm unterwegs, aber ich glaube, schlafen tut er im Zwinger. Also so mhm. war es zumindest bei dem, den ich mal kannte, den Polizisten. Und das ist jetzt nicht, ultra schlimm für den Hund, weil er ja sonst den ganzen Tag mit dem Hund irgendwie verbracht hat. Aber ich denke halt auch, gut, bei einem Polizeihund ist es dann nochmal wieder ein Ticken anders. Also ich würde meine Hunde immer zu Hause halten und nicht im Zwinger. Einfach nur auch da, weil ich eben die Gemeinschaft mit meinem Hund möchte und ähm, meine Hunde eben auch im Bett schlafen dürfen oder auf Aber dem auch Sofa. hier sieht
1: man einfach mal, wie individuell jeder Hund ist und wie individuell und, die, ja, die, die Gründe dafür sein können, ja. dass der Hund Probleme mit dem Alleine bleiben hat. Also es kommt ja auch einfach, ja, es kann auf die Tagesform zum Beispiel auch einfach ankommen, ähm, ja. dass es dem Hund vielleicht auch einfach mal schlecht geht oder ich, ich weiß, es gibt auch Tage, da braucht Nala nicht so viel ähm, ihr Körperkontakt. Es gibt aber auch Tage, da kuschelt sie sich viel an mhm. und an solchen Tagen, also wer weiß. Ja, an solchen Tagen fällt es ihr vielleicht schwerer, da würde sie vielleicht lieber viel Zeit mit mir verbringen oder mit meinem Mann und wir sind dann halt nicht da. Also es gibt so viele Umstände, die Gründe dafür sein können und zusammenwirken, genau. Und, ähm,
0: also was halt auch eben noch sein kann, ist einfach, dass wir dem Hund keine ausreichende Orientierung bieten, so dass wir ihm irgendwie alles ein bisschen durchgehen lassen, er so ein bisschen auf sich selber gestellt ist und... Ja, das kann auch ein Grund davon sein, dass sein Hund irgendwie dann auch ungern irgendwie alleine bleibt oder er hat einfach auch die Erfahrung gemacht, dass alleine bleiben total blöd ist. Also mhm. wirklich auch schlechte Erfahrungen, zum Beispiel gerade in der sozial sensiblen Phase, wenn Hunde wirklich noch klein sind. Die sozial sensible Phase geht von der dritten bis maximal zur zwanzigsten Woche. Und dort speichern einfach die Hunde positive und negative Erlebnisse besonders schnell. Und wenn da irgendein Erlebnis passiert ist, dass der Hund zum Beispiel sich total erschreckt hat, als er gerade eben zu Hause alleine war, weil du kurz zum Briefkasten gegangen bist, wie gesagt, Hunde lernen ja kontextbezogen, dann kann es einfach dazu geführt haben, dass dein Hund verknüpft hat, wenn du nicht da bist, dass alles Kacke ist. So schnell kann sich das dann halt auch ja einbrennen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und er zeigt dann ja. einfach nur durch diesen Schreck diese Störung, die er dann einfach da aufbauen kann.
1: Genau deshalb und wegen des kontextbezogenen Lernens ist es halt auch total wichtig, bei Besitzerwechsel oder alleine wenn man nur umzieht, das steht uns jetzt auch bald bevor mhm. und da bereite ich Nala auch jetzt langsam schon drauf vor, den Hund halt in der neuen Umgebung wieder an das Alleine bleiben zu gewöhnen. Also ich würde sagen, ist das gut ritualisiert worden, also Rituale mhm. sind an diesem Punkt besonders wichtig, ist das alleine sein vorher gut ritualisiert worden und man zieht nur um, also es gibt keinen Besitzerwechsel, sondern man zieht nur um, dann sollte sich der Hund eigentlich relativ schnell daran gewöhnen, baut man es wieder langsam auf und ja, führt seine Rituale weiter durch. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich Nala im Moment schon regelmäßig mit zur Baustelle nehme. Genau. Und gestern waren wir erst da und sie hat sich schon hingelegt und geruht. Ich, ich bin dann zum Beispiel genau. in das nächste Zimmer gegangen und sie lag da weiter. Hat schon mal ein cool. bisschen abgepasst und das ist okay. Ähm, beim Besitzerwechsel ähm, würde ich das auch oder würden wir das auch kleinstrittiger angehen und dann das alleine bleiben, zumindest grob mal wieder den Raum wechseln zum Beispiel. Kurz zum Briefkasten gehen und da auch schon mal abtesten, wie der Hund so darauf reagiert und danach dann halt auch die weiteren Schritte einleiten. Bleibt der Hund dabei ruhig, weil das eh vielleicht schon gewohnt ist. Äh, dann kann man das vielleicht schneller ausweiten, die Zeiten, aber wird jetzt, also genau, wenn jetzt wirklich ein Besitzerwechsel stattfindet, wie gesagt, dann auch wirklich kleinschrittige Arbeiten und auf jeden Fall. Man weiß ja auch manchmal gar nicht, aus welcher Haltung man den Hund vielleicht übernommen hat. Ja, man denkt zum Beispiel ja auch Tierheimhunde. Man weiß nicht, was der Hund vorher erlebt hat, woher mhm. der Hund kommt, was er für Erfahrungen gemacht hat. Oftmals geht man auch einfach davon aus, der Hund ist das alleine bleiben, eigentlich gewöhnt, gewohnt, denn er ist ja den ganzen Tag im Tierheim in seinem Zwinger. Was man aber nicht vergessen darf, die Zwinger drumherum, die sind ja jetzt nicht schallisoliert abgedichtet. Oder man sieht die Hunde ja auch, also genau. in den meisten Fällen ist es zumindest so. Also die Hunde sind nicht so wirklich alleine, sie haben halt ähm, ja erstmal kommen Besucher auch bei irgendwie vorbei und die anderen Hunde drumherum es ist ja Zellnachbarn wechseln ja auch nicht jeden Tag sage ich mal und die <lacht> Hunde lernen sich ja auch so ein bisschen ja wenn man das mal so drastisch nennen darf ähm, wechseln ja auch nicht jeden Tag und die Hunde lernen sich ja auch auch wenn da Gitterstäbe vielleicht sie trennen genau. aber lernen sich auch kennen und trotzdem hat man
0: die haben ja seine sozialen, die, ja die haben ja diesen sozialen Kontakt trotzdem und auch wenn man eben seinen Hund dann aus dem Tierheim holt muss er das auch trotzdem wieder zu Hause lernen, also man kann nicht davon ausgehen, dass er ja da auch über Nacht dann alleine bleiben konnte, sondern er muss wirklich an seine neue Umgebung gewöhnt werden und deshalb finde ich das auch total cool, dass du Kiki einfach die Nala schon mit auf die Baustelle nimmst und dein Nala das einfach mhm. schon zeigst und so fängst du an ein gewohntes Umfeld daraus werden zu lassen und es fällt euch natürlich später dann viel viel leichter ihr das alleine bleiben dort wieder beizubringen ja. so dass sie halt entspannt alleine zu Hause sein kann das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen alleine bleiben und entspanntem alleine bleiben so dass der Hund wirklich genau. entspannt zu Hause bleiben kann ohne dass man irgendwie die Wohnung vorfindet wie nach einem nach einer Party nach <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also gerade beim Umzug würde ich auch also ich habe es jetzt nie bezweifelt, dass Nala Probleme hätte, aber zur Sicherheit, ich würde es immer machen, den genau. Hund so oft wie möglich mit zur neuen Wohnung nehmen. Genau. Schon mal Also nicht nur was das Alleinebleiben angeht, auch was ähm, die neue Umgebung und so weiter angeht. Ja, auch wenn man sich eigentlich relativ sicher sein kann und so war ich bei Nala halt auch, dass sie keine Probleme haben wird äh, mit dem sein so macht es halt einfach Sinn, den Hund wirklich mal zwischendurch mitzunehmen, zur Baustelle oder zur neuen Wohnung, je, so oft man halt dahin kann. Auch halt für andere Faktoren, damit sich der Hund an die neue Umgebung gewöhnt. Äh, wir sind zum Beispiel gestern dann auch eine Runde spazieren gegangen, schon mal in der neuen Umgebung. Das wirkt sich ja auch immer auf so vielen Ebenen aus. Mhm. Ähm also sich gar nicht so krass darauf verlassen. Ich meine, das ist gut, wenn man diese positive Denkweise hat. Mein Hund äh, wird schon halt genau. ja gut alleine bleiben können. Und dass man halt einfach die Zuversicht und das Vertrauen hat, wenn das bis jetzt auch gut konnte. Aber es lohnt sich halt, die Zeit auch zu investieren, vielleicht ein paar Mal hinzufahren und den Hund schon mal dran zu gewöhnen. Ja. Das
0: kann ich so nur als Tipp noch mitgeben. Sehr gut. Also was mir auch gerade noch eingefallen ist, ist, wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der dir ständig hin hinterherläuft, dich auf Schritt und Tritt verfolgt und wirklich dein Schatten ist, dann kann es einfach sein, dass er sich zu stark an dich gebunden hat. Nicht ohne dich kann, also es fängt ja schon im häuslichen Umfeld an, also nicht erst, wenn du die Türe zumachst hinter dir und die Haustüre verlässt, sondern es fängt schon in deinem häuslichen Umfeld an, wenn du merkst, Dein Hund läuft dir dauernd hinterher, wenn du ins Badezimmer gehst, muss er dir folgen und lauter solche Sachen. Da ist es einfach wichtig, dass du das erkennst und dass du weißt, okay, jetzt müssen wir Übungen machen, die einfach die Bindung lockern, denn hier kommt es einfach dazu, dass dein Hund dann zu wenig Ruhe hat, wenn er einfach ständig gucken muss und ständig präsent sein muss, wo du bist, was du tust, damit er ja nichts verpasst und das kann aber wiederum dazu führen, dass dein Hund, wenn er zu wenig Schlaf eben hat. Es wirkt sich ja dann wieder auf das Verhalten aus. Und das kann dann natürlich auch sein, dass er irgendwelche diversen Aggressionen dann an den Tag legt, weil er total übermüdet ist. Also das kann natürlich auch dann eben hm. ein Fall sein.
1: Ich möchte, oder wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass das alles Faktoren und Gründe sein können, können warum genau. der Hund können, das ist ganz wichtig, warum der Hund nicht alleine sein kann. Es kann auch diverse andere Gründe haben. Es kann auch sein, dass es einer dieser Gründe oder dass es eine dieser Vorkommnisse gibt, die aber gar nicht dazu geführt haben, dass der Hund nicht gut alleine bleiben kann, aber ja, das soll halt einfach ein Denkanstoß sein, dass man einfach mal hinterfragt, okay, funktioniert das bei uns gut? Können wir was optimieren oder haben wir da Probleme? Das muss alles nicht zwingend sein und auch generell ist das ja immer ganz schwierig, wenn man, ja, wenn wir ohne jemanden persönlich zu kennen, mhm. Tipps raushauen. Ja. Ähm, aber nur, dass du das richtig verstehst und als Denkanstoß mitnimmst und hier, wie gesagt, wir stellen keine Dogmen auf, es sind alles nur Möglichkeiten, zur Unterstützung und auch die Tipps. Also wir geben euch jetzt noch ein paar Tipps, was kann man jetzt tun? Ganz genau geht's dann gehen wir in der nächsten Folge darauf ein. Aber nur, dass du das weißt, folgende Punkte kannst du schon mal hinterfragen in deinem bzw. eurem Verhalten, ja, was man vielleicht
0: schon mal ändern kann. Genau, also was man wirklich tun kann, ist erstmal zu wissen, was ist eigentlich der Stressauslöser? Also ist es schon so, dass der Hund mir wirklich ständig hinterherläuft? Und das einfach schon der Auslöser ist, wenn ich vom Sofa aufstehe oder von, vom Stuhl aufstehe und er mir hinterherläuft. Und das ist einfach schon so, dass es beim Hund eine gewisse Art von Stress dann auslöst, weil er denkt, oh, wo geht mein Halter jetzt schon wieder hin? Kann aber auch sein, dass es ist, wenn du zum Schlüsselkasten gehst und deinen Schlüssel rausholst und der Hund dann deinen Schlüssel hört, dass, dass er dann schon da parat steht und das den Stress auslöst. Oder wenn du zur Garderobe gehst, die Schuhe anziehst, was auch immer. Es ist einfach wichtig rauszufinden, wann reagiert mein Hund und was löst genau den Stress aus. Das hilft uns Hundetrainer, wenn wir wissen, natürlich beobachten wir das selber, aber wenn, wenn wir wissen, was löst den Stress erstmal aus. Und es ist natürlich auch gut für dich zu wissen, was den Stress auslöst, dass der Hund eben nicht gerne alleine bleibt. Und dann ist es auch wichtig, dass man unbewusste Bestätigung vermeidet. Also wenn du weißt, dein Hund bleibt ungern zu Hause, dass du dann nicht mit dieser Stimmung, oh Gott, mein armer Hund muss jetzt zu Hause bleiben und ich gehe hoffentlich, stellt er nichts an, dass du mit dieser Stimmung rausgehst, sondern dass du denkst, okay, ich gehe das Thema jetzt an, ich trainiere jetzt daran, ich habe mir Hilfe geholt und dass du deine Stimmung dahingehend, veränderst. Das ist nämlich auch ganz ganz wichtig bei der Gegenkonditionierung, wenn das Gefühl des Hundes geändert werden soll. Wenn das nicht alles zeitgerecht und dümmungsgerecht, sage ich jetzt mal, gemacht wird, dann kann es einfach sein, dass du deinen Hund unbewusst damit bestätigst und er denkt, okay, so wie ich mich gerade verhalte, ist das gut, weil mein Halter eben genau dieselbe Stimmung aufzeigt und er sich da unwohl fühlt. Also wenn du da dran bist und das trainieren möchtest, dann versuche bewusst auf deine Stimmung zu achten, damit du die, diese eben nicht unbewusst beim Hund bestätigst. Und das ist einfach so unglaublich schwierig, selber auf die Stimmung einzugehen, zu wissen, was spüre ich und zu gucken, dass du ihn nicht unbewusst bestätigst, denn sonst wird das Training nicht vielversprechend sein. Also das ist ganz schön knifflig und anstrengend, aber wenn man mal den Dreh raus hat und du auch einen guten Trainer an der Hand hast, der das mit dir angeht, dann könnt ihr das auf jeden Fall gemeinsam schaffen. Gute
1: Motivation nochmal zum Schluss. Ja. ja, also das waren so unsere Punkte zu dieser Folge und wir könnten noch unendlich weiter über ja. dieses Thema sprechen, daher ja auch die zweite Folge, aber wenn ihr schon jetzt nicht abwarten könnt bis zur nächsten Folge, äh, nächste Woche, dann haben wir einen ganz coolen Buch, Tipp, eine Buchempfehlung für euch und zwar Entspannt allein heißt das Buch.
0: Genau, das ist von ähm, Zima und Falke bei denen, wo ich die Ausbildung gemacht habe und das Buch habe ich mir selber gekauft, als Samu bei uns eingezogen ist, weil ich einfach wissen wollte, wie kann ich mich noch besser darauf vorbereiten, einem kleinen Welpen anzugewöhnen, dass er gleich von Anfang an entspannt alleine zu Hause bleiben kann. Und das hat echt einen super guten Inhalt. Also da geht es wirklich auch darum, den Trennungsschmerz zu verstehen, Erscheinungsbilder und Ursachen zu erkennen. Da geht es um das Thema Stress und was man tun kann, bevor das Training beginnt, was die Sensibilisierung und Gegenkonditionierung ist und... Ähm ja. Also
1: ganz, ganz viel wertvolle Inhalte sind da nochmal detailliert in dem Buch beschrieben, die wir jetzt hier heute angerissen haben genau. in unserer Podcast-Folge und daher eine absolute Empfehlung von uns für euch, falls ähm, ihr mehr über das Thema erfahren wollt. Wir verlinken es euch auf jeden Fall unten in, in den, den Show -Notes. Shownotes. Also es ja. ist
0: wichtig, ich finde, das Buch alleine hilft dir nicht bei dem Problem. Da solltest du, wie gesagt, wenn du das Thema hast, dass dein Hund Zerstörungswut zeigt und nicht gerne alleine bleiben kann und Panik hat, ähm, dann ist es ein ganz, ganz tolles Buch, was dich begleitet zum Training dazu. Aber es hilft dir jetzt nicht alleine, aus diesem Problem rauszukommen, weil man als Halter einfach auch zu emotional damit mit drin steckt. So geht es mir und der Kiki nicht anders. Also wenn was mit unseren Hunden ist, dann ist es auch besser, es guckt jemand mal von außerhalb drauf. Denn man steckt als Hundehalter, auch wenn man Hundetrainer ist, einfach zu emotional bei seinen Hunden mit drin, sodass man das manchmal gar nicht mehr objektiv ähm, bewerten kann. Ähm, aber als Begleiter ist dieses Buch wirklich super, super gut und auch wenn dich das Thema einfach interessiert oder du wissen möchtest, hey, mein nächster Hund steht an und ich möchte das jetzt wirklich bewusst trainieren, was kann ich tun? Einfach präventiv, dass mein Hund entspannt alleine bleiben kann, dann können wir es auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ganz genau. Und ansonsten folgen auch von uns nächste Woche in der nächsten Folge ein paar konkrete Tipps, wie man halt vorbeugend reagieren kann oder wie man ja auf das Alleinebleiben vorbereiten kann. Genau. Ähm, auch ein paar Tipps, was man tun kann, wenn das Alleinebleiben nicht so gut funktioniert oder der Hund schon so weit ist, dass er Stress hat. So ein paar ähm, Gedankenanstöße haben wir da auf jeden Fall in der nächsten Folge noch für euch. Und ja, bis dahin, wir hoffen, dass euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat und dass wir ja schon ein bisschen vielleicht damit helfen konnten, ähm, zu hinterfragen, was ist bei uns noch nicht so gut und äh, hoffen halt, dass ihr ein paar ja, Anschlüsse aus dieser Folge für euch mitnehmen konntet und dass euch die Folge gefallen hat. Und natürlich würden wir uns sehr, sehr über eine Bewertung hier bei iTunes freuen. Das hilft nämlich dabei, dass der Podcast bei iTunes oben wieder weiter gerankt wird und das heißt, noch mehr Menschen sehen unseren Podcast Positive Live und das bedeutet, ihr könnt dabei helfen, dass noch mehr Leute den Podcast hören und ja ihr helft dabei, noch mehr, dass wir noch mehr Menschen helfen können und da genau. darüber werden wir sehr sehr dankbar. Ihr müsst dazu einfach in der Podcast-App unten rechts auf Suchen klicken, dann Positive Live in die Suche eingeben, unseren Podcast auswählen und in dem Reiter in der Mitte auf Bewerten klicken. Das vielleicht noch als guter Hinweis, weil ganz viele finden diesen Bewerten-Button nicht. Das sind nämlich all die netten Zuhörer, die uns schon abonniert haben. Die sehen nämlich diesen Bewerten-Button nicht. Man muss leider immer erst wieder auf die Suche Positive Live in die Suche eingeben, unseren Podcast auswählen und in der Mitte auf Bewerten klicken. Genau. Und darüber würden wir uns super freuen. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, freuen wir uns natürlich auch über dein Abonnement. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, für deine Unterstützung und dass du uns zuhörst. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg beim Training und ja, einfach diese Woche eine wunderschöne, sonnige Woche wünschen wir dir. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.